0: projeto incomparavelmente lindo Bora falar do amor de Deus vem, vem. fala pessoal!
2: Hora certa Hora
3: certa Hora certa Hora certa
4: Hora certa
3: Hora certa
4: 18 Hora horas e 17
0: minutos
1: Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e estou aqui com mais uma edição do Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. Essa é a mais nova programação da Rádio Maneca FM e quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida, a sua casa então... Fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do YouTube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é @incomparavelmente link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros, Jonas Neto, Paulo Matos, Black Tiger e Leia Leite. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos Quiz Bíblico Quiz Bíblico Com Vanessa Matos
1: E a primeira pergunta é O que Gideão usou contra os Midianitas? Alternativa A Escudos, espadas e lanças? Alternativa B Carruagem e arqueiros ou alternativa C, trombetas, cântaros e lâmpadas? E a segunda pergunta é, o livro de Ageu está em que parte da Bíblia? Alternativa A, Novo Testamento? Alternativa B, Velho Testamento ou alternativa C, não existe na Bíblia? E a terceira e última pergunta é, quem foi escolhido pelos discípulos para substituir o Judas Skyrotes? Alternativa A. Matias, alternativa B, Paulo ou alternativa C, Barnabé? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente!
0: Quiz bíblico! Quiz, quiz bíblico, bíblico! Com Vanessa Matos!
6: Estou cheio Israel estava corrompido, Foi sozinha pra cima e dos ídolos se esquecendo que Deus, não é certo, tudo pode ver. As porém, a magia e sacerdote de Betel lhe dizer: Das tuas palavras, de Israel não pode sofrer. Deus abate seu povo e santifica, meu irmão. Mas o que não queria parar Pois ele sabia que coisas boas a nós Não iria profetizar Deus quer te dar o meu rumo Quer te tirar
0: Quadros,
1: pergunte para o pastor e fui feito para quê? E o tema de hoje é Em Busca da Sabedoria. E se você quiser participar, envie sua pergunta ou sugestão de tema para os nossos próximos programas. Basta enviar uma mensagem via o WhatsApp para o número 21 E começa agora mais uma edição para você com Jonas Neto e Paulo Matos.
0: Solta aí! Fui feito para quê?
2: Com, Jonas, Com Neto. Jonas Neto! Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Fui Feito Pra Quê. Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por sua audiência e seus comentários. Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito Pra Quê. Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na Palavra e na fé em Deus. Eu e você queremos ser felizes, encontrar a felicidade, não é? Mas a felicidade só pode ser encontrada pelo caminho da sabedoria. A sabedoria é a principal ferramenta para viver o plano de Deus, e é isto que vamos estudar juntos hoje. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos, e hoje ele irá responder à pergunta, o cristão tem que ser pobre? Responde aí, pastor Paulo!
0: Pergunte para o Pastor, com Paulo Matos. Pastor, o cristão tem que ser pobre?
7: Eu gostaria de ser pobre por um dia, mas todo dia não. É muito ruim ser pobre. O que significa ser pobre? É não ter acesso ao que você precisa, ou que você quer, ao que você gosta. Porque já formamos na né, nossa mentalidade capitalista ocidental, de que ter coisas satisfaz o nosso ego e nós estamos felizes. Só que o ter vai querendo obter mais e mais, e você nunca está satisfeito. O problema é que as pessoas gostariam de não ser pobre, mas ninguém foi feito para ser pobre, por isso que nós não desejamos a pobreza. Existem na Terra regiões ricas e regiões pobres, você vê o nosso Rio Grande do Sul que produz, nosso Rio Grande do Norte que produz. Então, veja o tamanho das pessoas que são pobres do Norte e o tamanho das pessoas do Sul. Tem carga genética também, mas a alimentação, a satisfação, os desejos. Então, muitas vezes, nós nunca admiramos uma pessoa por ser pobre, a não ser Madre Teresa de Calcutá. Mas nunca admitimos ser pobre. Por quê? Porque Deus não fez você pobre, ele te deu para o seu avô Adão, ele deu uma fazenda que é o planeta Terra. Mais de 400 trilhões de árvores tinha nessa fazenda, que era o que tinha de, a, de árvores no planeta Terra. Então, vocês já imaginaram que você nasceu filho ou neto de um fazendeiro rico? Só que hoje nós temos, somos limitados. Precisamos de muitas coisas para satisfazer o nosso ego. Se nós fôssemos ricos, nós desdenharíamos do pobre. E Deus disse... Salomão falou, Senhor, eu não quero de mais que eu te esqueça, nem de menos que eu te fale mal de ti. É mais ou menos por aí. Nem mais, nem menos. Vamos viver numa linha, Paulo diz, né? Fica confortável com o que você tem. É claro, o cristianismo impulsiona você.
0: Fui feito pra quê? Com Jonas com Neto. Jonas Neto.
2: Pastor Paulo, pastor Paulo, você é impressionante. Sua sabedoria é de Deus. E você, tem dúvidas? Mande para ele agora. Até aqui você já aprendeu muitas coisas. Você já descobriu sua identidade, porque você mora onde você mora, porque você tem uma família e porque Deus, ao desenhar você como você é, criou um plano para você ser feliz, para que você viva em abundância. E agora essas descobertas estão dando sentido para a sua vida. Queremos que você descubra que esse plano envolve processo para você crescer como filho de Deus, para ser guiado pelo Ruá, o Espírito de Deus. A jornada do crescimento começa quando cremos e somos chamados filhos de Deus, somos chamados de até que não é o começo. Depois vem o desafio de nos tornarmos ruios, filhos maduros. Nesta jornada será necessário buscar a sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Porque a palavra diz, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, verso 10. Se você quiser rever esse episódio e os anteriores, acesse o podcast do Ministério so Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. E agora, bora aprender? Hoje você vai precisar ficar muito atento, porque hoje vamos em busca da sabedoria.
8: Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve Vai acontecer E o que algum tempo Era jovem novo Hoje é antigo E precisamos todos, todos Rejuvenescer Você não sente nem vê Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer e o que algum tempo era jovem novo, oi antigo hum,
2: E precisamos todos, todos rejuvenescer. está escrito no livro de Tiago no capítulo 1. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É muito importante saber que a sabedoria vem de Deus e que Ele está disposto a nos dar. Basta pedir. Eu nasci e vivi num sítio, no interior do Paraná, até os 11 anos de idade. Era uma vida muito simples, mas cheia de muitas coisas maravilhosas. Meu pai era um cara muito especial, trabalhador, bondoso e muito criativo. Tudo o que eu sou e tudo o que eu faço sempre terá algo de meu pai. Meu pai construía muitas coisas, nossas casas, os móveis e meus brinquedos. E eu aprendi a construir a minha vida com ele. As coisas mais importantes sobre Deus eu aprendi com meu pai, apesar dele nunca ter lido um verso da Bíblia para mim, porque ele só aprendeu sobre a Bíblia quando ele já estava velho. Eu via a sabedoria fluindo do meu pai naturalmente. No que ele fazia, no que ele falava, eu aprendia só de olhar para ele. Ele se foi há uns 5 anos e sua presença ainda me faz muita falta. A gente fica o tempo todo buscando dicas para buscar sucesso, dicas para obter riquezas, dicas para fazer as coisas certas, dicas para ser feliz. Isso tudo na realidade faz parte da nossa busca da sabedoria. A nossa busca por sabedoria pode ser uma viagem e hoje iremos embarcar numa viagem, em busca da sabedoria. O reino de Sabá era um país situado ao extremo sul da Arábia Saudita, junto ao Mar Vermelho. É o que hoje chamamos de Etiópia moderna. Era um país rico e famoso por suas especiarias, perfume e ouro. Era uma rota de comércio e sua rainha era a belíssima Sabá, também chamada de Balques ou Abissínia em alguns textos. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e de seu palácio exuberante, possivelmente através dos viajantes e comerciantes que passavam por lá. Ela não resistiu e decidiu ver de perto. Aquilo que era espalhado pelo mundo de sua época, Salomão, o homem mais sábio da Terra. E partiu. Foi uma viagem e tanto. Imagine sair do Iêmen para uma viagem de aproximadamente 2 mil quilômetros com uma comitiva que tinha 800 animais por cerca de 6 meses. Os riscos da viagem e o valor dos presentes valeriam a pena para sua busca por sabedoria, e até mesmo se ausentar ou se desprender de sua obrigação de rainha por causa de sua sede de conhecimento, numa jornada espetacular por volta do ano 985 a.C. Nada, nada poderia deter a rainha de Sabá em sua busca por sabedoria. Esta história está relatada no segundo livro de Crônicas no capítulo 9 e no primeiro livro dos Reis no capítulo 10. See you Ao chegar em Jerusalém com sua numerosa comitiva e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi logo ao encontro de Salomão. Ela não perdeu tempo e o pôs à prova com perguntas difíceis, muitas perguntas, tudo o que ela tinha em sua mente. O rei Salomão respondeu sem dificuldade todas as perguntas que a rainha fizera. Afinal, quando ele foi constituído rei, Deus lhe apareceu e lhe disse, peça o que quiser e lhe darei. E ele respondeu, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Então o Senhor lhe disse, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riquezas, bens e fama, como nenhum rei teve nem jamais terá. Mas esta era só a primeira parte do deslumbramento da exótica rainha de Sabá. A melhor parte ainda estava por vir. Foi Salomão,
9: um homem ungido por Deus e escolhido para o seu povo julgar, um grande rei em Israel. Foi Salomão, sabedoria não se vi, não havia. Trua.
2: Quando ela viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ela ficou admirada, ela ficou sem ar, ela não se aguentou e disse a Salomão, é verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. É incrível, apesar de rica e poderosa, a bela rainha de Sabá chega a desejar ser uma serva do rei Salomão. Isso mesmo, ela declara como deve ser feliz seu povo. Que privilégio para seus oficiais estar em sua presença todos os dias ouvindo sua sabedoria. Ela era pagã e não cria, nem havia ouvido falar sobre a grandiosidade do verdadeiro Deus, que ela acabara de descobrir nas virtudes de Salomão. Mas quando ela contempla suas maravilhas, se rende em louvores, dizendo Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Uau, ela disse, louvado seja o Senhor seu Deus que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. E traduziu sua admiração desinteressada em generosidade, presenteando o rei com o maior presente de todos os tempos. Com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Uau, quatro toneladas de ouro, ouro de ofir. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir, tido como o mais precioso do mundo e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas para o rei Salomão usar no templo. Depois ela recebeu muitos presentes do rei Salomão e regressou com sua comitiva para sua terra. Esta história é simplesmente encantadora, eu fico deslumbrado com ela. Embora haja poucas informações sobre a Rainha de Sabá, a sua ousada jornada em busca da sabedoria mereceu quase mil anos depois os elogios do Salvador. O Senhor Jesus declarou em Lucas no capítulo 11. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Salomão. Eu conheço muitos artistas, pessoas talentosíssimas, pessoas muito bonitas, pessoas cheias de inteligência e brilho. Outro dia eu estava ouvindo o concerto de uma cantora e sua voz era incrível, dispensava instrumentos para acompanhá-la. Em dado momento eu fiquei tão preso à música que ela cantava, tão deslumbrado, que fiquei sem respirar, era incrível. Eu fico pensando no que o senhor espera das pessoas que ele criou com tantas qualidades. Eu sonho com o dia em que as pessoas usem todos os seus talentos na arte, na cultura, na ciência, para a glória do Senhor. Eu sonho com programações de louvor e adoração, com os cristãos usando todas as suas capacidades na música, arte, dramaturgia, ginástica, dança e ciência de forma tão magnífica e harmoniosa que atrairiam as pessoas só de ouvir falar. E quando elas viessem e assistissem, se renderiam em louvor diante da grandiosidade do Criador manifestada em seus filhos. E no final elas diriam... Eu não acreditava no que me diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Deus quer o seu melhor. Não economize, não economize. Em busca da sabedoria, a rainha de Sabá encontrou mais do que esperava. Ela encontrou o Deus da sabedoria. Ela encontrou o Deus da sabedoria. Se você deseja sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente. Ele dá de boa vontade.
4: Este é o meu respirar. Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo
2: Uau! Louvado seja o Senhor, o Deus da sabedoria. Isso foi de perder o fôlego. Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida, eu fui feito pra quê? Eu oro para que você compreenda que o Senhor sabe que você precisa da sabedoria para crescer, para ser feliz, para viver o plano dEle para a sua vida. Mas o melhor é que Ele tem sabedoria e está ansioso para que você peça isso para Ele, porque Ele vai lhe dar toda a sabedoria que você precisa. Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast do Ministério Só so Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!
0: Foi feito pra quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto! Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
9: O mar meu barco balançou E o um forte vento então de novo me assolou Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti Pois quando eu olhei no barco não te vi Então quando eu pensei que ia perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Em minha direção Sua mão se estendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver eu sei que estás aqui Se firme a minha fé Eu posso descansar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Aí eu entendi Que cuidarás de mim Que mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui a minha fé Posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver, em minha direção, sua mão se estendeu, no mesmo instante o um mar, e o vento repreendeu, aí! Sei que estás aqui, se firme está a minha fé. Eu posso descansar, te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui, se firme está a minha fé andar sobre o mar te amo ó Senhor perdão por reclamar se firme está a minha fé eu posso descansar te amo ó Senhor perdão por reclamar se firme está a minha fé posso andar sobre o mar te amo ó Senhor, perdão por reclamar.
0: Incomparavelmente lindo, incomparavelmente lindo. So Apresentação, Vanessa Matos.
4: 18 horas
0: e 58 minutos.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
0: Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Deus Está no Controle. Este livro traz palavras de esperança e fé para quem enfrenta dificuldades, contextos curtos e inspiradores. Esta obra ajudará você a encarar de frente as provações da vida. Medite e confie. Deus está no controle sempre. Ano de publicação 2017, autora Stormy O'Martian.
0: Top Dicas! Top Dicas!
11: Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus pegou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o um mocinho e na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E O que sai contamina mais o que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristão mocio Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos O que sai contamina mais o que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória, revela os meus efeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão que sou eu Ganhar mundo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes, os meus próprios desejos mais do que entrou só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória e revela os meus defeitos.
0: INCOMPARAVELMENTE LINDO INCOMPARAVELMENTE LINDO
1: Fala pessoal, e como a Rádio Maraca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. Quem apresenta esse quadro é o nosso parceiro Black Tiger, mas como ele vai tirar umas férias, eu estarei apresentando até a sua volta. E você que quer participar, divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneco FM, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para o número 21 com a frase, quero participar do Solto play Boa tarde, e hoje estamos aqui com a Sabrina Souza, seja bem-vinda, paz do Senhor. A paz do Senhor, obrigada. E quantos
12: anos você tem e de onde você fala? Eu tenho 18 anos e eu falo do povoado Bancos, Maranhão.
1: E como aqui entrevistamos pessoas que tocam e cantam, né, outros ritmos gospel, qual é o seu ritmo musical? Qual o som que você toca, que você canta?
12: Ah, eu canto no voo tradicional mesmo. Tá certo. E
1: tem algum nome artístico ou é só Sabrina mesmo? O pessoal te conhece como Sabrina? Só Sabrina, é, Sabrina, só Sabrina mesmo. E quanto tempo você tem de estrada que você tem? Tá na caminhada
12: da música? Ah, eu acho que na verdade desde pequena eu canto na igreja, né? Que eu sou evangélica e desde pequena eu canto já Aí agora eu consegui gravar, né? Essa música
1: Ah, certo Então você desde novinha, você já canta na igreja E agora você gravou uma música, certo? É, eu
12: gravei aqui mesmo onde eu moro hum, legal Pedi de um professor E você? Ele é professor de música e ele tem um estúdio em casa E ele gravou
1: Ah, que legal Muito bem e você possui CDs ou você só tem esse single, né? Que é essa música que vamos tocar hoje aqui na rádio Só a música mesmo, por enquanto Não ah, certo, e qual é o nome da música? Deus Cuida Deus Cuida, pessoal, já já vamos tocar Deus Cuida Pra vocês ouvirem, muito linda essa música, eu já ouvi e quais são as suas referências musicais? É, quem que te inspirou e te inspira hoje na música? Ah, é,
12: na verdade eu sempre gostei de cantar, né? Na minha igreja, é, mas eu me inspirei também na cantora Damaris. Eu gosto muito de ouvir as músicas dela, né? Acho que só a cantora Damaris mesmo. Esses outros cantores também eu gosto, mas eu gosto muito das músicas dela, né?
1: Ah, sim, legal. Muito bom, inclusive. E essa música que a gente vai tocar hoje, qual a mensagem dessa música, né? Qual a mensagem que você queria passar pro pessoal? Qual a Estrutura dessa música, Deus cuida.
12: Na verdade, essa música ela fala é, do cuidar de Deus por causa de nós, né? Do seu amor. Que cuidar de Deus é lindo e nunca falha né? Aí essa é a mensagem que eu queria passar: é que a gente possa ser grato, porque a gente tem um Deus que cuida da gente, que ama a gente. Essa é a mensagem que eu queria passar: o cuidar de Deus. Mesmo sendo os falhos, o Senhor nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Amém.
1: Que legal. Então vamos escutar agora, pessoal. Deus cuida. Uh, Solto play.
13: Deus. Em cada detalhe Deus está cuidando de mim. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade por cuidar de mim. Oh, Senhor, grata oh, 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 oh é sou por cuidar de mim. Oh, oh Senhor, grata oh, 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 é sou por cuidar de mim. Deus cuida de ti. De ti. Seja grato, você tem um Deus que cuida de ti. Deus te protege, Deus te dá força, não deixa você desistir. Hoje você chora, mas amanhã ele faz você sorrir. Tira a aflição do teu coração e te dá forças para seguir. Deus cuida de ti Deus cuida de ti Seja grato, você tem Deus que cuida de ti Eu sei que hoje pode estar difícil Mas Ele não vai te abandonar Ele é teu Deus Ele te guarda e te dá forças pra lutar Tira a aflição do teu coração E te dá forças pra lutar Deus cuida de ti Deus cuida de ti Seja grato, você tem um Deus que cuida de ti Teu Deus é maior e cuida de ti O Senhor Cuida de ti, cuida de ti Cada detalhe, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu sei que em cada detalhe, Deus está cuidando de mim. Senhor, pelo teu amor Pela tua bondade Por cuidar de mim Oh, Senhor Grata Sou por cuidar de mim Oh, Senhor Grata Sou por cuidar de mim Deus cuida de ti Deus cuida de ti Seja grato Você tem um Deus que cuida de ti. Deus te protege, Deus te dá força, não deixa você desistir. Hoje você chora, mas amanhã ele faz você sorrir. Tira a aflição do teu coração e te dá forças para seguir. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Grato você tem Deus que cuida de ti Eu sei que hoje pode estar difícil Mas Ele não vai te abandonar Ele é teu Deus Ele te guarda e te dá forças pra lutar Tira a aflição do teu coração E te dá forças pra lutar Deus que cuida de ti Cuida de ti Seja grato Você bem Deus que cuida de ti Meu Deus é maior E cuida de ti O Senhor Cuida de ti Cuida de ti Em cada detalhe
1: Uau, que música linda E a batida dela é muito bacana também, né Dá vontade de dançar, gostei muito E realmente Deus cuida de, de cada um de nós De cada detalhe, espero que esse louvor Esse som toque em muitos corações Viu, Sabrina? Parabéns pela essa música E aproveitando, eu queria que você deixasse Uma dica para quem tá começando, né Sabemos que não é fácil a caminhada é, De quem está no início, e eu queria que você Deixasse uma dica aí pro pessoal Bom, na
12: verdade não é fácil mesmo, né Eu tô começando agora, tô lutando para conseguir Né, então eu queria dizer para você que está começando agora, não desista. Por mais que pessoas possam julgar, não possam te ajudar, né? Te criticar, mas não desista. Tenha fé que você vai conseguir. Confie no Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Confie no Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que Ele é o um socorro bem presente na hora da angústia.
1: Legal, amém. E quais são os seus projetos futuros? Vem alguma novidade por aí? Vem música nova? Qual é os seus. Projeto para os próximos meses, né? Para esse ano ainda?
12: É, na verdade eu pretendo gravar um CD, né? Não sei quando, mas eu pretendo. Eu também tenho umas músicas que eu comecei, mas ainda não terminei, aí eu pretendo terminar essas músicas, né? Para lançar. Esse é o que eu pretendo fazer, né? Eu não sei como é que vai ser, né? Porque tudo depende do Senhor Jesus, né? Temos que estar atentos à vontade do Senhor. Ah, sim, certeza. E você compõe também?
1: Compõe. Essa daí foi eu que fiz mesmo. Ah, você que compôs a música. Ah, Deus cuida. Que legal. Muito bem. Deus usa, então, de duas maneiras, né? para dar a letra e para cantar. Muito bem. É. E como as pessoas... Glória a Deus. Glória a Deus. E como as pessoas fazem para te encontrar, para conhecer o seu trabalho, né? para começar a acompanhar você. É, deixa suas redes sociais, é, canal no YouTube se tiver, tá bom? Fique à vontade.
12: Instagram. Sim, tem o um canal no YouTube que é Sabrina Souza. E o meu Instagram é Sabrina Souza 508. Podem ir lá, me procurar, dar lá uma focinha vai ajudar bastante.
1: Ah, sim, tá certo. Pessoal, vão lá, conheçam o trabalho da Sabrina, inscreva-se no canal dela, conheça o trabalho dela que ela vem fazendo. E para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma palavra abençoada para os
12: nossos ouvintes. Fique à vontade. Sim, na verdade eu queria deixar um versículo. Eu gosto muito desse versículo, já falei ele, né? Aqui vou reforçar, que é o Salmos 46, versículo 1, que diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então eu queria dizer para você, você que está nos ouvindo, se está passando por algum momento de confiança no Senhor, ore, porque Ele vai ouvir a sua oração. Entrega os seus programas na mão do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso abrigo e Ele está sempre atento para nos ouvir cuidar de cada um de nós. Amém! Que palavra abençoada! Muito bem, Sabrina, eu quero
1: agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. As portas aqui estarão sempre abertas, assim que lançar música nova, CD novo, a gente... Toca aqui na Rádio Maneca FM. Muito obrigada aí pela participação. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua Eu família e o seu ministério, viu? Volte sempre. Um grande beijo.
12: Eu que agradeço. Obrigada.
13: Obrigada.
1: Tchau, tchau.
13: Ter graça em minha vida pra viver em comunhão E te render, Senhor, a verdadeira adoração Que eu seja do insípido, o sal dessa nação Que eu seja do perdido, no escuro um clarão Te adorar, nasci pra isso Mas quero da tua parte, Senhor, o teu brilho Então brilha, brilha Brilha, Espírito, brilha, e que através do Teu brilhar, minha vida possa testemunhar. Brilha, 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 Espírito de Deus, e que eu possa ser um candeeiro aceso, que o brilho dEle seja o Teu primeiro. Solta o Play, Solta o Play,
0: com Vanessa Matos.
14: Mentirosos, salve! Revolucionários, salve! Break, 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 break. Enfim não sou o que a sociedade criou, nasci e vim, vou mostrar aquilo que eu sou. Protesto porque a mídia não me dominou, tentou me influenciar e quase me influenciou. Fui ver de perto e a verdade me libertou e agora esperto vamos lutar contra o opressor. Não aceito, não é certo que rotulam que eu sou perdedor Mas não sou venci Usei as armas que a vida colocou Usei os conselhos que minha avó deixou Usei as pernas como faz um jogador Me livrei das dificuldades Briguei como faz um bom lutador Conquistei assim como os meus antepassados negros fez Sonhei, acreditei, a Deus sempre orei A fé sempre usei, usei, avancei, conquistei Cheguei, ha Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, Mostre que é vencedor, Mostre que sua vez chegou, não se esqueça sua raiz, seja merecedor a partida se iniciou, então vai. Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, Mostre que é vencedor, mostre que sua vez chegou, não se esqueça sua raiz, seja merecedor a partida se iniciou, então vai. Break, break,
3: break, break. Ah, parará, parará.
14: Não sabe de onde eu vim, não sabe quanto eu lutei, não sabe quanto me esforcei Pra chegar até aqui, muito batalei, apanhei também, bati, caí, mas levantei, rolei pro alvo, me joguei, meus tempos é bovinho, e pra malha cifrão, não adianta rotular não nego minha raiz, é mal satisfação Que eu falo de onde eu vim, extremo leste enfim É nóis quebrada enfim, é nóis por nós é Deus por nós Se Deus está por nós quem será contra nós Então vai pra cima com garra de leão abrace um abraço, e firme, não aceite um não A chance tá aí, é só você segurar Cê ligou, a ideia é essa, então comece a andar Ponto pra batalhar, é hora de alcançar E a missão completar, não pare de sonhar Se Vai, vai, vai. Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, mostre que é vencedor, mostre que só vem chegou, não se esqueça a sua raiz, seja merecedor, a partida assim se iniciou, então vai. Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, mostre que é vencedor, mostre que só vem chegou, não se esqueça a sua raiz, seja merecedor, a partida assim se iniciou, então vai. What, break,
3: break, break, break. Parará pa pa rará, parará pa pa rará, parará pa pa rará, parará pa
0: pa parará pa pa parará pa pa parará pa pa rará, parará pa pa rará. Revista incomparavelmente lindo. Top Dicas!
1: Top Dicas! E vamos com mais uma dica. Com o filme 90 Minutos no Paraíso, em janeiro de 1989, a caminho de uma conferência no Texas, Dom Piper sofre um grave acidente de carro. Quando os paramédicos chegam, ele é encontrado sem nenhum sinal de vida. Porém, uma hora e meia depois, volta a viver, alegando que durante esse tempo conheceu o paraíso. Produzido em 2015, direção Michael Polish. Anota essa dica aí, manecar
0: Top Dicas! Top Dicas!
15: Peças de um lego sem gabarito E a ordem é que os moleque monte Alimentado pelos velho donos dos maná de ontem Cheira mal, ego, rubrica, soberbo Castigo que a cavalo veio Se profetizou isso mesmo Os cotovelos com as boca aberta E os dentes do doendo, inveja mata, fere a faca Coração e alma adoecendo, trele de um filme inexistente mas a mente dos covardes sempre foi inerente, errante mesmo, mas sempre intenso. Dora avante, Peregrino hoje ela mergulha o oceano imenso. Assim nós vai os canalha não, pois negocia com o diabo para fazer as pedras virar pão. Assim nós vai os canalha não, pois negocia
16: com o diabo para fazer as pedras virar pão. Os loucos serão os primeiros a nos avisar A nos avisar E não vão falar Não diga que não te avisei Portais eternos Levantem as cabeças pra que entre um rei. E o rei Quando fim vier Os loucos serão os primeiros a nos avisar A nos avisar, e a nos não vão avisar, falar Não diga que não te avisei Portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o um rei Cinco néscias vão gritar
15: socorro, a lâmpada apagou A luz de dentro não se acende com azeite que se comprou quem dançará o som da última trombeta no abrir e fechar de olho e todas as cartas na mesa? O tempo não nos compete, mas o dia se aproxime que a nova Jerusalém, ataviada lá de cima, vai dar cabo ao frio e a fome. Mas antes vomitos os mornos que desprezam a pureza e naufragam o seu supor. A terra será perfeita e o fim será o começo. Ele enxugará as lágrimas dos que pagaram preço e viram o bom relâmpago do Oriente ao Ocidente, recolhendo suas primícias. No dia em que será para sempre. Yeah. sempre, no dia em que será para sempre, no dia em que será para sempre,
16: no dia em que será para sempre. E quando o fim vier, os loucos serão os primeiros a nos avisar, a nos avisar. E não vão falar, não diga que não te avisei portais eternos. Levantem as cabeças para que entre o rei quando o fim vier. Loucos serão os primeiros a nos avisar. A nos avisar, que nos não avisar. vão falar. Não diga que não te avisei votais eternos. Levantem as cabeças pra que ele o, rei. Que quando o fim vier, Os loucos serão os primeiros a nos avisar. E não vão falar, não diga que não te avisei portais eternos. Levantem as cabeças, pra que entre o rei. E quando o fim vier, os loucos serão os primeiros a nos avisar. A nos avisar, nos Não diga que não te avisei portais eternos. Levantem as cabeças pra que entre o rei. E quando o fim vier, os loucos vão nos avisar, vamos avisar. Não diga que não te avisei portais. Eternos Quando que vier, os loucos vão te avisar. Vão te avisar, os loucos vão te avisar. vão te avisar. aqui, eu te amo. Os enviados eternos. Levantem as cabeças pra que é viado.
0: Está incomparavelmente lindo, lindo com Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é da Jéssica Bernardino de 30 anos do Rio de Janeiro. Em meio a tantas lutas, desenganos e perda, o Médico dos Médicos realizou um grande milagre. E deu um lindo presente para Jéssica. Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o Testemunha é da
17: Jéssica. Seja bem-vinda! Eu queria saudar todos vocês né, com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o nosso entendimento. Que nessa tarde ela venha entrar no seu lar, venha habitar, venha trazer a paz aonde não tem, trazer o refrigério onde precisa. Agradeço você, né, Vanessa, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje. Nunca imaginei né, estar aqui na uma rádio contando o meu testemunho, falando daquele milagre que o Senhor fez na minha vida. Mas se Deus tem um plano, então a gente conta, porque a gente precisa viver da fé, nossa fé é testificada através dos milagres do, irmão, do próximo. Então quando a gente vê que Deus ainda continua operando milagres, a nossa fé só aumenta e só testificamos a magnitude do nosso Deus. Quais foram as lutas que você enfrentou quando decidiu ter um filho? Foram tantas lutas, tantos problemas... Eu, hoje em dia, né? Eu paro e penso... Eu não tive uma gestação, digamos, normal. Eu não fui aquela grávida que olhou... Que teve tempo de sentar e falar assim... Ah, eu, senhor, queria que meu filho tivesse cabelo cacheado... Queria que meu filho tivesse cabelo liso... Ah, senhor, eu queria que meu filho fosse assim, fosse assado... Em momento algum da minha gestação eu tive esse momento assim... Não por não querer. É, a única hora que eu lembrava que eu era mãe... Eu... Era dentro de um banheiro. Dentro do banheiro eu olhava para o céu e falava assim: Eu guardo meu filho. É, eu tive muitos problemas no, no meio, no decorrer da minha gestação. Meu filho foi uma promessa que eu recebi dentro da igreja. Duas vezes Deus falou comigo. Deus usou uma prima minha em sonho. Ela sonhou que eu fazia o parto dela. Deus usou para falar comigo que, eu, que era para mim me preparar. E eu não acreditava por quê. É, eu sou acima do peso, eu sou considerada atualmente com obesidade mórbida, né, pelo meu peso e minha altura E eu sofri preconceito de quatro médicos nessa caminhada, quando eu decidi ser mãe Quando eu decidi que eu queria ter um filho E eu tinha passado por um problema de nifonodos, tive uma infecção generalizada na época E aí eu vi ali, eu vi a morte, né, quando eu fiquei assim, eu falei que eu queria deixar herdeira eu queria ter minha herança queria olhar para trás e falar assim eu tenho alguém que vai falar assim é filho da, eu sou filho da jéssica eu queria ter isso e eu tinha sempre muito essa preocupação de não sofrer se eu não pudesse ter filhos eu tinha muito a mente aberta para adoção só que um dia deus falou comigo usou pessoas para falar comigo e eu sofri preconceito eu digo hoje em dia assim para você que está me ouvindo que é acima do peso Sonha em ser mãe, eu tinha mioma, ovário policisto e o sobrepeso. E os médicos falavam que era maluquice minha. Ter filho na minha... No peso que eu tinha, no grau de dificuldade, era uma chance em um milhão. Por quê? Porque eu não tinha período menstrual certo. Eu não sei se pode falar período menstrual aqui é na rádio, mas... Eu não tinha ciclo menstrual certo. Eu não tinha... A tabelinha, como os médicos costumam dizer, né? para contar a regularidade de dia fértil, até pra fazer inseminação, eu não conseguiria fazer devido a isso, e assim, eu me mudei, Deus abençoou, a gente conseguiu, a gente morava de aluguel, a gente conseguiu pegar a chave da nossa casa, foi até meio engraçado na época hoje em dia, né, quando lembra, e foi nessa de vir pra nossa casa, tem dois anos isso, é, eu passei muito mal, muito mal, fiquei muito inchada, muito inchada mesmo, e... Fui parar na emergência e quando eu entrei na emergência eu ouvi novamente aquelas palavras que era que eu tava entrando ali pelo meu peso, o diagnóstico era ou trombose ou meus rins estavam parando. Então assim, eu, eu consigo, consigo dizer pra você que eu sofri muito preconceito, muito. É, eu tive a perca do meu pai na minha gestação, com eu tava com... Gente, eu não lembro mais ou menos, eu sei que foi em abril, eu descobri a gestação em dezembro e foi em abril. Como você descobriu que estava grávida e como foi o período de gestação? Eu lembro que eu ajudei na mudança. Eu carregava, carreguei caixa de cerâmica pro quarto, pro quinto andar, que é de escada. E eu subia com a caixa, descia, descia móvel, subia móvel e só tem escada, eu subia e descia. E por fim, no final da noite, eu comecei a inchar. Eu lembro que eu enchei, enchei, enchei muito. Quando eu cheguei, no meu esposo chegou, ele, chega. Tipo, passava remédio, tomava isso, tomava aquilo. E até que meu t... um dia meu esposo chegou do trabalho e falou assim, chega, desce que a gente vai para o hospital. lembra lembro que a gente deu entrada na emergência, o médico falou que eu estava com suspeita de trombose ou os meus rins tinham parado, de duas, uma. E eu falei com ele porque por desencargo de consciência eu estava com a menstruação atrasada. Aí ele riu, olhou para mim e falou, então por desencargo de consciência a gente vai fazer um... Beta, Só que eu falei assim, olha só, a minha médica... Eu sempre vou na minha médica, ela me dá um remédio e pronto. E pronto, aí eu tomo o um remédio, desce, normalmente vida que segue. Então eu fiz ali dentro da emergência, 4 horas da manhã eu descobri uma gravidez. Que a minha chance, né, era uma em um milhão. E Deus só precisa disso, querido ouvinte, de uma. Eu não sei o que você tá pedindo a Deus essa tarde. Eu não sei o que você tá falando com Ele. Eu não sei qual é o pedido do seu coração para Ele. Só que eu só te digo uma coisa. Ele só precisa de uma... Chance em um milhão e era o que eu tinha. Era que quatro médicos tinham falado para mim que eu tinha uma chance em um milhão. E nesse período da gravidez eu tive o adoecimento do meu pai. Eu tive a perca do meu pai quatro dias antes do nascimento do meu filho. Meu pai foi teve foi diagnosticado com diabetes e era meu medo né da diabetes nessa correria. Como eu falei né anteriormente eu não tinha tempo de sonhar como seria meu filho. Era casa, hospital, trabalho, na época eu fazia curso de técnico de enfermagem, então tinha estágio, era casa, hospital, trabalho, é, cuidando do meu pai, eu não conseguia comprar nada, fazer nada para o meu pai, para o meu filho, no caso, era tudo pensando no meu pai, cada centavo, cada tostão, e eu fui vendo meu pai sendo amputado aos poucos, começou com o dedo, foi para o pé, tornou o zelo, até que chegou a perna, começou a fazer hemodiálise, e ali ele não aguentou e foi embora, ele preferiu se entregar, só que, eu, eu, assim, a minha felicidade nisso tudo, depois que passou, né, no período da gestação, foi que eu meu pai aceitou Jesus. Então, assim, é motivo de glorificar que mesmo no leito ele reconheceu a Cristo como seu único, suficiente Salvador. Então, a alegria de um dia poder encontrá-lo encontrá na glória. Sei que eu não vou saber que ele é meu pai, mas eu vou reconhecer o rosto, porque a Bíblia fala... A gente vai reconhecer o rosto da pessoa, a gente não vai saber o que, que aquela pessoa era nossa, por isso que no céu a gente vai ter surpresas, né? E eu fiquei muito feliz, assim. Só que foi um período de gestação, assim, que dói lembrar. É, eu tenho medo hoje em dia, eu falo, de ter outro filho, de passar por aquilo tudo. Parece que lá no fundo do meu inconsciente eu vou vivenciar aquilo tudo de novo. Eu fico esperando a notícia, assim... E hoje quando eu olho para o meu filho, eu olho para trás e vejo o quanto Deus foi maravilhoso. Eu poderia ter abortado meu filho carregando peso sem saber que estava grávida, porque eu descobri a minha gravidez, eu estava com duas semana, uma semana de fecundação. A primeira ultrassom que eu fiz era, ainda era um saco gestacional, ainda não tinha nem fecundado o feto. Eu passei, eu falo que eu descobri a gravidez do início, no meio da gravidez eu tive alguns problemas. Eu fui parar na emergência por problemas com algumas pessoas. E eu quase perdi meu filho com sete meses de gravidez. Eu fui diagnosticada com dengue, que eu fui fazer um ensaio que meu esposo insistiu muito, porque eu não fazia nada em relação à gravidez, era só o foco, era meu pai. E eu perdi, eu contraí dengue, quando eu, eu lembro quando eu cheguei no estágio, na emergência, olhei para o médico, perguntei, pedi para ele me avaliar, ele pediu um exame de sangue, ele falou assim, olha, você está com dengue, eu falei, e agora, doutor? a é ele? Você é crente? Eu falei, sou ele, então ora pro teu Deus. Aí eu olhei assim e ele falou assim, porque o feto tá formado, mas a gente não sabe. Mas você tá com dengue. Aí ali, com dengue, tinha parado na emergência, quase perdi meu filho. Tava com 3 centímetros de dilatação com 7 meses. Depois da emergência, a minha médica me ligou. No caso, a médica da emergência, na época, ligou pra minha médica. E, elas me... e a minha médica me interditou. Ou você para, eu lembro dela falando isso comigo, ou você para, ou eu te paro. Se eu te parar, vai ser pior que você vai ficar internada. E ali eu via, a mão de Deus, assim, hoje em dia, quando a gente para, né, na hora... Quando você tá vencendo a prova, quando você estava tá vivenciando o momento, você só pergunta a Deus por quê. É, eu só, só entrava no chuveiro, olhava para o céu e ficava assim, "Oh, por quê? Porque eu só queria ter um filho. Eu só queria ter uma gestação como toda mãe. Sonhar com um quarto, sonhar com uma roupa, comprar fralda, comprar lenço. Eu lembro que as fraldas que eu comprava eram fraldas para o meu pai, não era para o meu filho. O lenço que eu comprava era lenço para o meu pai, não era para o meu filho. Então... Eu vivenciava aquilo e falava assim, Senhor, eu, sim, eu, não, não, eu não me sentia mãe. Eu tava grávida, Deus tinha feito um milagre, porém eu não me sentia mãe. Eu não me sentia grávida, eu, não, eu olhava, as pessoas falavam, nossa, sua barriga tá linda. Eu nunca vi uma gestante com uma barriga assim, você realmente está mostrando que está grávida. Normalmente as pessoas acima do peso nem aparentam que estão grávidas. É, no final a Vanessa vai me dar a oportunidade eu vou deixar minha rede social lá tem fotos pra vocês verem as pessoas falavam assim você tá grávida?" porque eu fiquei uma grávida parecendo grávida só que eu não me sentia grávida pra vivenciar aquele momento então assim, Deus, hoje em dia né a gente para e observa como Deus foi Deus como Ele operou em cada instante em cada detalhe é impossível não se emocionar
1: com tudo isso né e como foi lá na hora do parto e o que você sentiu quando o seu presente nasceu?
17: Bem, Vanessa, eu tive um parto, assim, querido ouvinte, bem independente de tudo isso que eu vivenciei. Que tudo que eu passei, eu tive um parto bem tranquilo. Eu só lembro que na hora do parto, no dia, eu acordei, olhei para o meu esposo, falei assim, vamos ter filho, vamos conhecer nosso filho hoje. Era num domingo, eu tive parto normal induzido. Por opção minha, eu bati desde o primeiro momento, pedi muito a Deus que eu queria parto normal, eu não queria entrar no centro cirúrgico, eu tinha muito medo. É, vou explicar porquê. E eu. E minha médica também me aconselhou na época pelo peso, seria melhor pela cicatrização e pan. Então a gente tinha entrado nesse consenso, se continuasse tudo bem, independente de tudo que eu tava vivenciando naquele momento, porque eu tinha fé que meu pai iria sobreviver Para conhecer o neto, né? Mas se eu não falei, eu torno a repetir. Ele faleceu cinco dias antes do nascimento do meu filho, meu pai, eu enterrei meu pai dia 30 de julho, e meu filho nasceu dia 5 de janeiro, no caso de madrugada, era para nascer dia 4, nasceu dia 5, mas eu louvo a Deus, louvo a Deus por tudo, louvo a Deus pela vida do meu filho, é, ali naquele hospital, quando eu cheguei, eu vou falar o nome, não sei se eu posso falar, né? Mas Deus me honrou em cada detalhe Eu tive meu filho no Perinatal, na Barra Se você tiver curiosidade de pesquisar Nossa, que hospital, gente Eu tive toda uma estrutura, assim, Deus me abençoou em tudo Hoje em dia eu vejo Que era a mão de Deus em cada detalhe No hospital que eu ficava A médica que eu tinha, independente do que eu passava A hora que eu ligava, ela me atendia, me orientava Me explicava Sim, eu vi Deus trabalhando em tudo Aí ah, quando eu cheguei no hospital, gente, eu lembro que eu dei alergia a Plasil, que é um remédio de vômito, todo mundo toma esse remédio, eu dei alergia, e ali dentro da UTI, da, da sala de parto humanizado, não tem nada, gente, é, obviamente, tá, eu vi... O meu. Eu falava que eu via meu filho morrendo dentro da minha barriga. Eu gritava, pelo amor de Deus, tira, 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 tira. Tira que meu filho tá morrendo. Ele tá sufocando, eu tô sentindo. E eu gritava dentro daquela sala de parto depois que eu dei alergia. Porque antes eu tava brincando, dançando, requebrando, fazendo a festa. Quando passou, a médica olhou pra mim e falou assim.. É, vamos para o centro cirúrgico, que a gente vai ver, para começar a me dar soro para tirar o efeito do plazio. E quando eu parei na porta do centro cirúrgico, eu não consegui entrar. É, aí a médica a anestesista olhou para mim e falou, o que, que houve, menina? Eu falei assim, eu tive... eu tenho medo. Aí ela, não, não vai doer, que não sei o que, é normal, confia em mim. Eu falei, não, eu perdi meu pai tem cinco dias. E meu pai conversava muito comigo. Ele falava pra mim não ter medo, porque ele tinha tomado a raque, né? Só que o meu medo era que a raque dele não pegou. Ele ouviu a amputação dele todinha. Ele escutava as pessoas falando, amputando. E por fim o médico olhou pra ele e falou assim, você tá acordado, né? Aí que aumentou a dose, então eu tinha medo. E ele conversava muito comigo quando eu falava pra ele que eu tinha medo da, da anestesia. E a médica pegou na minha mãe e falou assim... Bem, quando eu entrei ali, naquele centro cirúrgico, eu via toda aquela imagem, assim, passando na minha cabeça, eu imaginava meu pai ali, tudo. Aí, quando eu deitei, assim, na maca, meu filho ficava aquele nice, no nice, nice, no nice. Aí, quando deu uma hora da manhã, de tanto eu brincar, dançar, conversar, orar, pedir a Deus, pedir meu filho pra nascer, eu ficava nice, filho, nice, a mamãe não quer operar, nice, filho, nice... E ali eu também vi a mão de Deus, que foi questão de segundos, assim... Foi eu, minha médica, deitar... Falar, deita, 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 que já tava nascendo, já tava nascendo... Assim, o nascimento dele foi muito rápido... Eu não senti muita dor, graças a Deus... É, eu ficava esperando a tal da dor do parto normal, né... Cada corpo reage de um jeito, tá, gente... Mas eu tava esperando a dor, a dor, a dor que, que nunca chegava... E o meu filho quase nascendo no chão, porque eu tava sentindo uma dor... Que pra mim era uma dor de cólica... E nunca chegava... Por fim... Ah, quando nasceu que eu olhei, assim, aí sabe que passa aquele filme de tudo que você vivenciou E você olha e fala assim, eu preciso renascer, preciso viver de novo Preciso me reinventar para reestruturar essa criança Eu preciso esquecer a dor, eu preciso esquecer o luto, eu preciso esquecer o choro Porque agora o meu choro tem que ser de alegria, porque Deus me deu um filho Assim como ele deu a Ana Samuel, Deus tinha me dado o meu heitor então, assim, foi um milagre que eu não sei, não sei assim contemplar. Quando eu olhei para o rostinho do meu filho e vi que eu tinha tudo para não ter, como a medicina tinha falado que eu não poderia, eu tinha tudo para ter perdido ele, todo o processo da gestação. Mas não, eu vi a mão de Deus. Quando eu olhei para o meu filho, eu vi a mão de Deus. Eu vi que Deus era Deus, que independente de tudo que eu tinha passado, vivenciado, Deus é Deus. Que vitória linda!
1: E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
17: Bem, gente, é, eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei aquilo que se passa na sua vida hoje, mas eu quero deixar para você que o mesmo Deus que me prometeu uma gravidez, que passou comigo todo o processo que eu passei, é o mesmo Deus que pode operar o um milagre na sua vida é um filho que está nas drogas, é um marido que está viciado, é uma esposa que está viciada ou está nas drogas, é um sonho que você tem e você perdeu, eu não sei qual é o problema que você passa hoje, só que o Deus que eu sirvo, ele ainda opera milagres. E uma, um versículo que eu gosto muito, que eu sempre falo, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, no final, ela ainda é agradável. Então, eu não sei qual é a situação que você passa, que está dentro do seu lar, que está na sua vida. Aquele milagre que você pediu a Deus, aquela promessa, aquela cura para uma doença, aquela restituição. Eu não sei o que passa na sua vida hoje. Mas lembre-se sempre que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que vai acontecer ou está acontecendo na sua vida... Tem um plano, tem um propósito, tem um porquê, tem um objetivo. A gente pode não entender agora. Eu não entendi, na época, o processo todo que eu passei. Gente, era para ser uma gravidez normal. Todo mundo tinha uma gravidez normal. As pessoas só se preocupavam com a gravidez. Eu não. Eu tive uma gravidez que, em momento algum, eu parei para me preocupar com a gravidez. Mas o Deus que eu sirvo se preocupou com tudo. Tudo. Ele me deu uma ótima médica, ele me deu um hospital excelente, ele me deu profissionais que cuidaram de mim excelente. Então, assim, eu tinha tudo para ter perdido meu filho desde o momento que eu descobri a gravidez subindo caixa de cerâmica, cinco andares, gente. Eu tinha tudo para ter perdido meu filho no processo de estresse que eu passei a gravidez toda. Era uma gravidez para ser. Ou meu filho era para ter sequelas de tudo que eu fiz meu filho, graças a Deus, é uma criança super saudável ele não tem problema com nada eu não sei o que se passa na sua vida mas se Deus prometeu, se Deus falou que vai ter vai ter, se ele falou que vai mudar o quadro, ele vai mudar se ele falou que vai te restituir, ele vai restituir basta somente você confiar, porque igual eu falo a vontade dele é boa, gente, ela é boa ela é perfeita e no final ela tem que ser agradável ela tem que agradar, Ela é aquela calmaria que vem no meio da multidão Sabe, lembra de quando Jesus aparece no mar? Marta mar tá revolto. A minha vida estava revolta. Mas Jesus estava vindo no mar. Quando Jesus puxou Pedro e entrou no barco, o mar se acalmou. É só ele entrar no barco. Lembra da passagem que Jesus estava dormindo os discípulos acordaram? É só ele acordar. É só ele fazer um, um estalar de dedos, digamos assim que tudo muda, então eu não sei o que se passa com você hoje, como está seu lar, como está sua vida, sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida sentimental, mas eu creio no Deus que eu sirvo, que ele é um Deus poderoso e vai restituir tudo aquilo que Satanás tentou tocar, tudo aquilo que ele tentou, gente, porque ele tenta, só que ele só toca se Deus autorizar, pensa em Jó, ele pedia autorização para Deus para mexer com Jó, ele só toca se Deus deixar. E Deus restituiu para Jó. Por que não restituir na sua vida? Por que não fazer o sonho impossível se tornar realidade? Por que não gerar um filho? Quando tudo diz que não. Quando tudo consequentemente depois contribui para você perder esse filho. Mas foi Deus que te deu. A restituição do sonho é sua. Foi Deus que gerou em você. Viva. Procure. Busque. Adore. Enquanto você adora, enquanto você louva, ele cuida de tudo que te faz chorar. Trabalha em todos os momentos. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Adore, louve, cante. Tá doendo? Canta. Tá sofrendo? Canta. Tá machucando? Adora. Porque ele, pra ele, uma lágrima é uma frase. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Uau! Que palavra
1: abençoada! Recebam aí, pessoal. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, o seu ministério. Um beijo no coração e
17: obrigada pela participação. Bem, gente, agora eu quero deixar aqui meu agradecimento. O convite que a Vanessa me fez, que é minha amiga Má, que através da minha amiga Má conheci a Vanessa, fui convidada a contar meu testemunho para vocês. É, peço perdão pelo choro, é, já me falaram que o choro, né? um amigo falou que o choro é quando Deus toca na alma, e é ele falando com a gente. E sim, ele me mostra, ele sempre, quando eu lembro da, desse testemunho, eu lembro de tudo que eu vivenciei, e eu ainda me pergunto hoje em dia, às vezes que eu duvido de Deus, nossa, porque eu duvido, eu passei por aquilo tudo e eu ainda duvido que ele é capaz de fazer o um impossível. E é, eu quero agradecer muito a oportunidade. É, se você teve é, curiosidade né, de ver as imagens, eu tenho o meu testemunho gravado em vídeo. No meu canal eu tenho um canal no YouTube. Se você puder ir lá, é, o nome do canal é Jéssica Bernardino. Lá tem o meu testemunho, um milagre chamado Heitor. E atualmente Deus gerou um desejo no meu coração de fazer pregações. Eu tenho devocionais no meu canal toda segunda-feira. Se você sente no coração no desejo de ouvir, de compartilhar com alguém, te convido a conhecer o meu cantinho, o meu canal. Lá vocês vão conhecer o Heitor, vão ver o Heitor. Vocês devem ser de curiosidade de saber como é o Heitor lá, tem o Heitor. Lá tem fotos, como eu falei com vocês, tem o um milagre no vídeo, em vídeo. E tem também fotos, as fotos que eu tirei que me deu dengue, tem lá também. Eu mostro para vocês um pouco do, do meu dia a dia. Qualquer rede social que você for procurar. É, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Sempre Jéssica Bernardino, vocês vão me encontrar lá. Quero agradecer de, é, imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Beijos e que Deus continue abençoando sua vida.
9: Remove a minha pedra,
3: me chama
0: Provavelmente lindo! lindo. Dezenove horas e cinquenta e quatro minutos.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então, baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Não.
10: Não, não. Atualiza. Atualiza, rádio agora é na web, manecofm.com. Yeah.
0: Fala pessoal. Bora da Palavra, Hora da Palavra, com Leia Leite. Leia Leite.
18: Boa tarde aos amigos ouvintes, graça e paz aos meus irmãos em Cristo. Eu sou Leia Leite, que bom estarmos mais uma vez sintonizados na edição da revista Incomparavelmente Lindo. E hoje eu vou compartilhar sobre o trecho do livro de Ezequiel capítulo 20, o verso 40, que diz assim, Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as ofertas de vocês e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Ei, meus amigos, meus irmãos, então que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar, Ezequiel 20,40, a palavra que nós acabamos de ler, diz que devemos levar ao Senhor as nossas primícias. As primícias são as primeiras coisas de tudo nas nossas vidas. Naquela época, naquele tempo, eram os primeiros frutos colhidos, eram os primeiros animais nascidos num rebanho, os primeiros lucros, os primeiros livros escritos, as primeiras emoções e sentimentos, né? os frutos escolhidos de todas as nossas ofertas. Para permanecermos em perfeita paz, nós devemos dar a Deus o melhor do nosso tempo e dos nossos bens, de tudo aquilo que somos. Devemos ser sinceros com nós mesmos quanto a quais são realmente as nossas prioridades e começar a fazer mudanças que nos permitam manter Deus sempre em primeiro lugar. Ser ocupado demais não é uma desculpa aceitável para não permanecermos concentrados no que é realmente importante. Todos estabelecem seus próprios horários. Precisamos estabelecer limites nas nossas vidas. E precisamos aprender a dizer não quando as pessoas nos pedirem para fazermos alguma coisa que afaste a paz. Olha só. Seja honesto consigo mesmo à medida que você examina a forma como gasta o seu tempo. Não dê as suas sobras para Deus, não. Não dê a Ele a parte do seu dia em que você está exausto. E não consegue pensar com clareza Ou manter os olhos abertos Dê a Deus as primícias da sua atenção Dê a Ele a melhor parte do seu dia Deus precisa ser a sua prioridade Em tudo que você faz Seja com relação ao modo de se vestir Ou a maneira de definir o seu horário Você pode pedir sabedoria a Deus Para fazer as escolhas que irão glorificá-lo Amém? Você pode mesclar o seu tempo com Deus, com tudo que você vai fazer. A tal ponto que você possa orar sem cessar ao longo do dia. À medida que, vo que você se tornar consciente da sua presença, não será possível separar as atividades seculares das sagradas. E até os acontecimentos comuns se tornarão sagrados, porque Deus estará envolvido neles. Amém? Você pode simplesmente falar com Deus à medida que seu dia vai passando, pedindo a Ele para dirigi-lo nas escolhas que você está fazendo e para lhe dar poder para as tarefas que precisa executar. Deus te dá a força, te dá o poder, te dá graça para você executar um, tal tarefa, é, dar uma resposta. Eu, eu não sei o seu dia a dia, mas se você pedir a Deus, Ele pode te capacitar. Amém? Tá então, à medida que você reconhecer que Deus está sempre ao seu lado, você o manterá em primeiro lugar em tudo que se propõe a fazer, e Ele lhe mostrará um caminho claro que o conduzirá à paz. Aleluia. Você sentirá um grande regozijo em sua vida, sabendo que está mantendo Deus em primeiro lugar e por isso é parceiro dele em tudo que faz. Olha que maravilhoso é ter esse parceiro em todas as coisas na sua vida, em todas as áreas, você pedindo direção, você agradecendo, você recebendo orientação do Pai. É tremendo quando nós colocamos nosso coração disposto e disponível para ouvir a voz do Espírito Santo e ser dirigido por Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, como necessitamos de Ti, meu Deus. Como somos muitas vezes incrédulos, egoístas, desleais, como somos tão infiéis a Ti, Senhor nós te pedimos perdão, meu Deus perdão por colocarmos tantas outras coisas como prioridade em nossas vidas e não, Senhor e não a Tua vontade e não a Tua presença doce que nos conserta que nos cura, que nos limpa que nos apruma dos nossos caminhos tortuosos ajuda-nos meu Deus, a entregarmos o melhor de nós em Teu altar o nosso coração, as nossas vontades, as nossas lutas, o nosso ser. Nos ajuda a buscar a Tua face, meu Deus, a Tua direção, o Teu refrigério. Ajuda-nos a permanecermos íntegros na Tua presença. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e obedecer, para que tudo vá bem em nossa vida, em nossos projetos, em nossos sonhos. Nós Te pedimos, meu Deus, por misericórdia, restaura-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos amigos e ouvintes. É, nós chegamos ao final de mais uma hora da palavra. Então, que possamos estar firmes e fortes até a semana que vem. Amém? Deus abençoe você e sua família.
8: Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo
19: dia é dia de adorar ao Senhor Pra te encontrar Quando estou em tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr E antes de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Tô de dançar Ei, hey, ei hey.
8: Fala-me Eu quero te ouvir Toca-me Quero te sentir Vem abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me abraça
3: abraça Todo dia é
8: dia de adorar ao Senhor Eu
19: conto os segundos só pra te con. Correr Diante de Ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Diante de Ti Na Tua presença, Senhor Dá vontade de correr De saltar, de alegria De Te conhecer, Senhor De erguer as minhas mãos e Te adorar Adorar Senhor, dá vontade, da vontade de pular, da vontade de dançar, dá vontade de tentar, dá vontade de correr, da vontade de pular, da vontade de dançar diante de ti. Eu te quero, Jesus, eu te quero.
0: E a primeira
1: pergunta era, o que Gideão usou contra os Midianitas? E a alternativa correta é a letra C, trombetas, cântaros e lâmpadas. E a segunda pergunta era, o livro de Ageu está em que parte da Bíblia? E a alternativa correta é a letra B, Velho Testamento. E a terceira e última pergunta era, quem foi escolhido pelos discípulos para substituir os Judas e e a alternativa correta é a letra A, Matias. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Bíblico. Quiz, Quiz Bíblico. Bíblico com Vanessa Matos.
10: A fé move montanhas, destrói barreiras pelo poder de Jesus não há mal que vença aquele que acredita derrubar gigante, não há corrente que o prenda Mas sim, coxo que ande pela fé Que eu tenho, sei que eu posso mais Viver num mundo de guerra E, e com Jesus Deus em Deus encontra a paz A paz que só ele dá, paz que muda Transforma a paz que não encontrei Nas bebidas, nas drogas do mundo Tudo é moda, as coisas do mundo é do mundo Trazeres passageiro concreto Que é sujo e tão vivo Pela fé porque tudo é vaidade Só faço meu papel, só toa E de passagem a mensagem que vem de Deus Nos livra de todo mal, poder do Espírito Santo, é, é sobrenatural, sobrenatural A fé é o firme fundamento Daquilo que não se vê, então é só Acreditar que meu Deus quer usar você
20: Quando tudo parece impossível Quando tudo Não ter fim Tenha fé oh, Tenha fé Man, curou da lepra quando o profeta falou Mergulhe sete vezes sua
9: fé o curou Deus faz como quer, Deus usa como, como quer É só acreditar e não ser não igual a Tomé Você quer apalpar? Quer pôr o dedo na ferida de Jesus pra ver se ele tá vivo? Então olhe no espelho e me diz o que você vê. Somos imagem de Deus e, e mesmo, mesmo assim você não crê. A fé sem obra, é as flores no chão estão mortas. Muitos crê na palavra, mas não prega a sua volta. As almas agonizam pela incredulidade e muitos no dia a dia só pregam prosperidade. A verdade tá bem longe da boca do fariseus Sei que os falsos mentirosos não herdaram o reino de Deus. Mas a fé que eu tenho em Cristo é que me faz acreditar que Jesus. Jesus está voltando e, e aqui, aqui não, não é, é meu lugar, lugar
20: Quando tudo parecer impossível Quando tudo não ter fim Tenha fé, uou, oh, tenha fé
10: Bem-aventurado aquele que não vê mais crê É difícil entender, mas vai acontecer O justo pela sua fé viverá No mundo corrompido que nos resta esperar No sobrenatural, mundo invisível governado por um Deus Indestrutível, vem do tempestade, angústia, tristeza Abre os olhos desse moço para que ele veja Começa a enxergar a salvação do Senhor Que me libertou, que morreu por amor Ressuscitou e ao é terceiro dia nos surpreendeu, trazendo alegria, muitos no mundão, agindo como Tomé, na incredulidade, perdendo a fé, firme fundamento, nosso sustento, mesmo que venha, tempo de sofrimento, no momento que eu tô vendo, o mal não para, Deus trabalha, vem! E não falha, o espírito de Judas vai cair A glória do Senhor que prevalece aqui Infelizes são aqueles que escolheram a Barrabás Só os de Jesus encontraram a paz O tempo passou, mas ainda tem traído Falsidade, ambição, alimentam opressor, Mas pela fé... Vamos vencer, obstáculos com Jesus, estamos junto, Lado a lado pela fé que eu tenho,
20: sei que eu vou vencer Porque nada é impossível, aquele que crê Quando tudo parece impossível, quando tudo não tem fim Tenha fé, oh, tenha fé, é, tenha fé, tenha fé em Jesus de nós Tudo vai acontecer, tenha fé, tenha fé em Jesus de Nazaré, tenha fé, tenha fé, que tudo vai acontecer.
11: Tá ferido, tá cansado, tá com medo,
16: tá sem forças e não quer
11: mais prosseguir. Você é humano e Deus conhece suas fraquezas, suas marcas e limites. Deus não dá um fato mais pesado que você não possa suportar. Ele fez submetida, só você consegue água. Você agora está vivendo É treinamento É escola, Rodrigo Deus não te abandona Deus nunca vai te amar Só por um processo, Max. E Deus mandeu te dizer, você acaba de se formar.
19: Lucas, só que Gabriel vem adorar comigo. Essa é a gente, a gente não
10: Tá ferido.
11: Cansado
19: tá com medo Tá sem forças
10: e não quer mais prosseguir Você é humano e Deus conhece as suas fraquezas Suas marcas e limites
19: Salut. Deus não dá um fardo mais pesado Que você não possa suportar Ele fez sob medidas Só você consegue aguentar tudo que você agora está vivendo é, é treinamento. Vai! É Deus. Deus não te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Deus põe o César, Deus nunca vai. É verdade. Deus Eu sonho um deserto. Você acaba de se formar Você passou por um processo E Deus
11: manda eu te dizer Você acaba de se formar Lucas, Gabriel Você passou por um processo E Deus manda eu
19: te
3: dizer Você acaba de se